Hello, this is Sophia and Rebecca with LFSF Rainbow. Before the break, we had the chance to interview Arndt Peltner, a German journalist and the creator of Radio Goethe, a German show featuring music from Germany, Austria, and Switzerland. The interview was conducted in German, so stay tuned until the end for a summary in English. During the interview, we asked him about his work as a journalist, for example, which countries he's traveled to, if he has been in dangerous situations, as well as his personal project, Radio Goethe. Sie hören LFSF Rainbow. Wir sind Rebecca und Sophia in der 10. Klasse. Heute werden wir ein Interview mit Arndt Peltner führen. Willkommen, Herr Peltner. Danke, dass Sie Zeit für uns haben. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Äh, welche Länder haben Sie besucht als Journalist? Uh, wo soll ich anfangen? Ähm, natürlich die USA. Da war ich eigentlich fast in, in ziemlich vielen Bundesstaaten. Ich war in Kanada, ich war in Mexiko schon für, für die Arbeit. Ähm, dann habe ich viel in Deutschland gemacht, in der Schweiz gemacht. Und dann bin ich auch nach in sogenannte Krisengebiete gefahren, gereist. Das war einmal nach Afghanistan, da war ich mehrmals. Dann war ich ziemlich oft in Ruanda, in Uganda, im Kongo, in Burundi, ähm, im Tschad, im Niger, Sudan und ähm, mehrmals oder ziemlich oft auch in Somalia oder Somaliland. Also ich habe so die ganzen, also einige der Krisengebiete in Afrika abgedeckt. Wow, okay. Um, und welches Land war für Sie am interessantesten? Ähm, es, ist ganz, es ist ganz verschieden. Es hängt immer davon ab, in welche Länder ich reise. Ähm, ein Beispiel zum Beispiel ist, ich war in, in Ciudad Juarez, diese Grenzstadt zu El Paso, und ich war damals in der Zeit da, als Juarez die gefährlichste Stadt der Welt war. Und da war ich der einzige weiße Journalist drüben. Und ich sage ganz bedeutend, ganz, ganz bewusst einzige weiße Journalist, weil als ich da über die Brücke rübergelaufen bin, von El Paso nach Juarez, da läuft man bloß über eine Brücke rüber, da war alles dann, die ganzen Geschäfte waren dicht, die Restaurants waren dicht, die Cafés waren dicht. Und die, dann wurde ich mir ein Taxi genommen und wollte irgendwo hinfahren. Und dann hat der Taxifahrer mich gefragt, ob ich der Journalist bin, der derzeit in der Stadt ist. Und die haben sofort gewusst, dass ich der einzige Journalist bin einfach da, der da kommt. Das war eine ganz spannende Geschichte, die da ist. Also und Mexiko ist ein wunderschönes Land. Ich mag die Leute da, ich mag die Kultur, ich mag das Leben. Das war eine Geschichte, die ich da gemacht habe, die war toll. Dann war ich in Ruanda viel. Ruanda ist ein wunder, wunderschönes Land. Das gilt so als die Schweiz Afrikas. Also sehr bergig, sehr hügelig, viele Seen, viel Wald. Aber Ruanda hat eine ziemlich brutale Gegend 1994. Waren Sie in gefährlichen Situationen bei Ihrer Arbeit? Ähm, ich war in Kriegsgegenden. Also ich war in Afghanistan, in Somalia, ich war im Kongo, ähm, als damals ein, ein Kuh war, also als eine, eine, eine radikale Gruppe einen Teil von Kongo übernommen hat. Da ist man immer in Gefahr, dass was passieren kann, weil man ist einfach im Kriegsgebiet. Man ist umgeben von, von Leuten, die Maschinengewehre tragen. Man ist umgeben von Leuten, die... Ähm, schwer bewaffnet sind und da kann immer was passieren. Aber ich war noch nie so richtig in, einem, in, einem, in einer Schießerei. Ich war noch nie richtig, richtig so in einer, wo angegriffen worden ist. Aber ich, von daher, also ich bin, ich bin es gewohnt, in Länder zu sein, wo ich mit, ähm, bewaffneter, mit bewaffneten Leuten umgehen muss, wo ich selber immer normal. Von daher, man muss damit einfach umgehen. Okay. Um Wussten Sie schon immer, dass Sie Journalist werden möchten? Das wusste ich nicht. Ich hatte in Deutschland, als ich noch in Deutschland war, das war Anfang der 1990er Jahre, 
ähm, wollte ich Sozialarbeiter werden und habe auch Sozialarbeit studiert, also Social Work. Und ähm, das war dann interessant für mich und das war auch eine tolle Zeit, die ich da gehabt habe. Aber ich habe das Studium nicht zu Ende gemacht, weil ich irgendwann gemerkt habe, das ist doch nicht so ganz das Richtige für mich. Ich mag die Arbeit, aber ich mag nicht ähm, dazu sehr involviert zu sein. Und dann habe ich einfach mir überlegt, was könnte ich machen und bin dann zu einem lokalen Radiosender gegangen, Mitte der 90er Jahre in, in Nürnberg. Ich komme aus Nürnberg und habe dann so gesehen, dass ich viele Geschichten, die ich behandeln kann, die haben was mit zu tun mit meiner Sozialarbeit. Also ich kann viele, vielen Leuten eine Stimme geben oder darüber berichten, wie die Probleme in der Gesellschaft sind. Aber ich kann irgendwie nach der Geschichte mich davon distanzieren. Was ich geglaubt habe, wäre als Sozialarbeiter nicht so möglich gewesen. Aber ich bin mittlerweile fast 30 Jahre als, ähm, als Journalist tätig. Ähm, also der Großteil meines Lebens bin ich Journalist. Wie planen Sie Ihre Reisen in neue Länder? Ich die plane. Das ist ganz verschieden. Es kommt immer an, wohin man fährt. Also ich habe mittlerweile in einigen Ländern, wie Niger oder in Somalia auch, oder auch im Sudan, kenne ich halt Leute vor Ort, mit denen ich einfach in Kontakt bin und die mir dann sagen, was interessant sein könnte. Oder wenn ich mal wieder eine Geschichte finde, einfach, die ich nachlese in Zeitungen oder die ich im Radio oder im Fernsehen mitbekomme, dann kontaktiere ich die und mache was drüber. Ich bin auch oft mit sogenannten Hilfsorganisationen, also NGOs unterwegs, vor allem mit Care Deutschland. Und die fragen ganz gezielt an, ob ich mit denen was machen will, beispielsweise über die, die Hungerkrise in Somalia oder die Auswirkungen des Klimawandels auf in, in Ländern wie Niger. Und dann sage ich halt ja oder nein. Und dann ähm, klären wir das ab, was, was halt möglich ist und was die sich vorstellen auch damit. Und ähm, mit dem war ich schon ziemlich oft unterwegs. Und von daher, die übernehmen dann die Planung, die übernehmen dann einfach auch, die, die, die zeigen mir dann auch die Möglichkeiten, wen ich interviewen kann vor Ort. Ähm, die führen mich auch ein in, in Dörfer, wenn es zum Beispiel geht um Hunger, Hungerkatastrophen oder über Flüchtlingsbewegungen. Also beispielsweise, ähm, ich war vor einigen Jahren im Tschad ähm, und da gab es eine große Flüchtlingswelle, die aus der Zentralafrikanischen Republik im Süden vom Tschad gekommen ist. Da kamen halt wirklich Hunderttausende von Menschen rüber, weil in, in der Zentralafrikanischen Republik gab es halt wirklich einen Völkermord. Und dann hat mich Care einfach mitgenommen dahin und wir waren halt wirklich an, in dem Grenzbereich zu der Zentralafrikanischen Republik und waren in Flüchtlingslagern drin und haben halt mit, ähm, die haben halt die Möglichkeit ge ge gegeben, einfach mit Leuten zu sprechen, die halt geflohen sind die traumatisiert waren, die ganz Schlimmes erlebt haben. Und ich habe einfach den Zugang bekommen, den ich wahrscheinlich sonst nicht bekommen hätte, wenn ich nicht mit dieser Organisation unterwegs gewesen wäre. Also die Planungen sind immer ganz verschieden. Es kommt darauf an, wohin man will. Okay, ähm, jetzt haben wir Fragen über Radio Goethe. Ähm, wie, haben Sie Ihre oh, ja, wie haben Sie Ihre Podcast angefangen und wie hast du das so erf erfolgreich gemacht? Also Radio Goethe ist ja kein Podcast. Radio Goethe hat ja angefangen als eine richtige Radiosendung, damals auf KUSF, darüber kenne ich auch Fari. Ähm, als ich 1996 im August in die USA gezogen bin, also nach San Francisco, ähm, hat mir ein bisschen so gefehlt die deutsche Musik und ich habe gedacht, naja, wäre mal interessant, ein bisschen was zu machen und habe so rumgeschaltet auf dem, ähm, im Radio und kam auf KUSF, den College-Sender damals von der University of San Francisco ähm, und habe bin da einfach mal vorbeigegangen, habe gefragt, ob die Interesse hätten an einer Sendung über die Musik aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und dann haben die gesagt, ja, hätten sie. 
Und so hat es angefangen damals. Und was ich ziemlich schnell gemerkt habe, einfach, dass ich Rückmeldungen bekommen habe von Hörern und Hörerinnen, die nicht in San Francisco gewesen sind. Und das lag daran, weil KUSF einer der ersten Sender war, die nicht nur lokal ausgestrahlt haben, sondern sie sofort im Internet auch ausgestrahlt haben. Also ich habe meine Sendung gemacht und habe auf einmal E-Mails bekommen von, aus Kanada, aus anderen Teilen der USA, die halt nicht lokal hören konnten, die gesagt haben, ihnen gefällt es, was ich da spiele. Und dann habe ich so die Idee gehabt, naja, wenn, wenn KUSF als College-Sender meine Sendung nimmt, frage ich doch einfach mal andere, andere Sender auch mal an, ob die Interesse hätten. Und habe erst ein paar Sender in Kanada angefragt, also Universitätssender, und die hatten auch Interesse. Und so hat sich das alles ausgebaut. Und mittlerweile ist die Sendung so auf ein paar Dutzend Stationen in den USA und Kanada, aber auch in den deutschen, deutschsprachigen Ländern. Also ich habe Sender in Deutschland, in Österreich und der Schweiz, die Radio Goethe ausstrahlen. Also ungefähr so fast 40 Stationen, die mittlerweile die Radio Goethe ausstrahlen. Und was sind Ihre Kriterien, wenn Sie Musik für Radio Goethe auswählen? Naja, das sind die bekannten Kriterien, die es in den USA gibt. Man darf halt äh, diese bestimmten F-Wörter und S-Wörter und bestimmten Schimpfwörter nicht benutzen. Die dürfen nicht in den Liedern vorkommen, egal ob sie mir gefallen oder nicht gefallen. Und äh, früher war ich viel offener, da habe ich eigentlich alles gespielt, was so gewesen ist. Aber mittlerweile spiele ich eigentlich nur noch Sachen, die mir auch persönlich gefallen. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Das ist meine Freizeit. Ich verdiene ja kein Geld damit. Ich bin ja, arbeite ja als Korrespondent und mache Radio Goethe nebenbei. Von daher denke ich mir, ich spiele halt nur die Musik, die ich gut finde, ähm, die ich auch jemandem äh, vorstellen möchte, einfach auch, die einfach gut ist. Und äh, von daher, Radio Goethe ist nicht formatiert. Also das heißt, ich bin nicht an ein bestimmtes Genre gebunden. Ich spiele Rockmusik, ich spiele Popmusik, ich spiele viel elektronische Musik, Industrial, alle möglichen Genres. Ähm, und von daher, so wähle ich aus, was mir einigermaßen gefällt. Das spiele ich. Und ich richte mich auch nicht nach den Charts. Also was in den deutschen Charts gespielt wird, findet bei mir so gut wie kaum statt. Und was ist Ihr Lieblingsmusikgenre? Das ist schwer. Das habe ich gerade fast schon in der, in der letzten Frage beantwortet, weil ich mag halt wirklich ganz viel und bin ganz viel Musik. Also ich habe, ich habe eine andere Sendung angefangen auf dem Sender in San Jose unten, wo ich... Ähm, viel elektronische und experimentelle Musik spiele, die ganz ausgefallen ist. Ich mag äh, Country und Western, weil ich habe zehn Jahre lang die, die Country und Western Musik gemacht für die Lufthansa. Ähm, da gab es ganz, ganz tolle Sachen auch, also gerade diese Alternative Country Sachen. Ich mag viele dieser, der Musik, mit der ich aufgewachsen bin, also viel Rockmusik, ähm, viel deutschsprachige Musik aus den 70er, 80er Jahren. Ähm, ich mag elektronische Musik, das finde ich toll. Ähm, also es ist ganz verschieden. Das hängt auch immer davon ab, was für eine Stimmung ich, ich habe. Deswegen ist jede, jede gerade Goethe-Sendung anders. Das hängt immer wirklich davon ab, was ich selber gerade privat höre. Das hängt davon ab, welche Stimmung ich gerade habe, auf was ich Lust habe. Manchmal ist es ein richtiges Brett, wo ich ganz laute Musik spiele, also von Rammstein bis Megahertz. Manchmal sind es mehr elektronische Sachen nur. Manchmal sind es auch gerade so im Dezember, wenn es so die die ruhigere Zeit des Jahres anfängt, spiele ich auch mal ganz, ganz bewusst bloß Balladen oder ganz ruhige Sachen. Also es hängt wirklich ganz verschieden. Danke. Now we will be hearing a summary in English. For his work as a journalist, Orange Peltner has been to Canada, many states in the US, Mexico, Switzerland, and of course his homeland, Germany. He has also been in many crisis areas, such as Afghanistan, Rwanda, Uganda, Congo, Chad, 
Niger, and Sudan. For Peltner, every place he has traveled to has its own charms and has been interesting in its own way. For example, he went to Ciudad Juarez, a town bordering El Paso in Mexico, at a time when it was one of the most dangerous cities in the world. As he found out in an encounter with a taxi driver, he was the only white journalist in the city, which brought a lot of extra attention to himself. He also has very fond memories of Mexico and the people and culture there. He has even been to Rwanda a few times, a country he refers to as the Switzerland of Africa because of the beautiful landscapes. Peltner has also been in many dangerous situations as he often goes to war zones for his journalist work. He's been in Afghanistan, Somalia, and even Congo during a coup where a radical group ended up taking over a part of the country. Luckily, even though he's often been surrounded by people with machine guns, he's never been attacked or in a shootout. Peltner prepares for his trips in different ways each time, depending on where he's going and why he's going there. Sometimes he gets his stories from contacts who tell him about the interesting things he should investigate, and other times he hears stories in newspapers, on the radio, or even on TV. He also sometimes gets contacted by aid organizations like Care Germany, who ask him if he can do anything in different situations like the hunger crisis in Somalia or the effects of climate change in Sudan. He is then able to work with the aid organization to help people in dangerous situations while also interviewing them. Because of all these um, different situations, the preparation for all of them can't be the same. Peltner did not plan to become a journalist when he was younger. He originally wanted to go into social work and even learned a lot about it, but ultimately he realized that it wasn't what he wanted to do. He then went to work at a local radio station in his hometown, Nuremberg. There he realized that through journalism, he could help treat a lot of different stories, give voices to people who weren't usually heard, and report on societal issues. He has been a journalist ever since then, which is almost 30 years now. Radio Goethe started as a show on KUSF. When Peltner arrived in the U.S. in 1996, he really missed German music and decided that it would be a good idea to create a radio show with German, Austrian, and Swiss music. He quickly realized that he was getting comments and feedback from listeners all over the world, since KUSF was one of the first stations to broadcast not only locally, but also on the internet. Today, there are over 40 stations, including some German and Austrian stations, that broadcast Radio Goethe. Peltner has a few criteria when choosing songs for his show. First of all, there are some well-known criteria that exist in the U.S., like not swearing over the radio, but he makes sure to just choose songs he likes. Since his show doesn't have a specific format, he is able to play songs of any genre. He plays rock, electro, industrial music, along with any other genres he likes. He usually tries not to follow the German charts when choosing music for his show. Peltner likes a lot of different music genres. He has another radio station in San Jose, where he plays a lot of electronic music and experimental music. He also really likes country and western music because he did it for 10 years at Lufthansa. Peltner often plays music that he listened to as a child, such as rock music and German music from the 70s and 80s. The music he plays depends on his mood, so every radio good to program is different. Sometimes he plays really hard stuff, from Rammstein to Megahertz, and other times, such as around Christmas, he plays calmer stuff.